0: ¿Qué te viene a la mente cuando escuchas Metro Cuadrado? Para nosotras, este espacio es nuestro Metro Cuadrado.
1: Un lugar para construirnos y desarmarnos. Para cuestionarnos y empoderarnos. Para inspirarnos, aprender y, ¿por qué no?, transformarnos. Yo, Tatiana Buenaño. Yo, Gabriela Vázcones. Y yo, Claudia Bernal. Invitaremos a gente que,
0: como nosotros, quieren cuestionar creencias. Conectar con sus emociones. Generar vínculos. Para desde su Metro Cuadrado impactar positivamente en el mundo.
1: Bienvenidos, bienvenidas a este Metro Cuadrado. Este jueves para expandirnos todos juntos. Hoy queremos hablar de un tema que creo que a todos nos topa en alguna parte de nuestra vida y es el equilibrio. ¿Cómo llegar a ese equilibrio que tanto a veces sentimos que está lejano o quizás muy cercano? ¿Cómo saber si estamos en equilibrio? Porque muchas veces podemos pensar que estamos en equilibrio y quizás no. Hoy tenemos a una invitada que nos ha inspirado a hablar de este tema, con la que queremos compartir todas esas dudas, todas esas, esas cuestionamientos, esas preguntas que tenemos acerca del tema. ¿Cómo van chicas? Tati, Clau, ¿cómo están el día de hoy para este tema del equilibrio? Muy bien, emocionadas por esta invitada de lujo que tenemos,
2: pero es verdad este tema del equilibrio, yo creo que lo estamos buscando durante mucho tiempo, quizás desde muy jóvenes y vivimos siempre intentando tener el equilibrio. Y yo creo que deberíamos de pensar y de creer que vivimos en el equilibrio y buscar la mejor manera de, de conseguirlo. Y yo creo que ahorita con nuestra invitada se nos van a quitar esas dudas del
0: día a día. Entonces, este, empecemos. También decirles que desde mi perspectiva, yo creo que ha cambiado muchísimo lo que antes era el equilibrio, ¿no? Después de tener muchísimas más posibilidades de trabajo vía online, de que puedes trabajar en cualquier lugar del mundo, de que los guaguas, como hablábamos al principio, por veces están en la casa haciendo homeschooling, eh, como que se nos ha traspapelado, como que se nos ha movido esa estructura que antes nos brindaba equilibrio y una base sólida para vivir. Y ahora, con muchísimas más opciones y también algunas restricciones, es como que nos cuestionamos qué es lo que verdaderamente me da equilibrio, dónde alcanzo yo ese centro y dónde me descentro. Así que el día de hoy yo tengo el placer, porque realmente es una delicia presentarles a la Lola Guevara. Todos le deben conocer, es una de las cantantes de las Lolas, pero hoy no la traemos como artista musical, la traemos como una artista de vida. La Lola, no sé si sepan, también es psicóloga, es terapista familiar, es coach, coach corporal también, y desde su experiencia en la consulta, desde su experiencia con pacientes y desde su experiencia de vida, nos va a contar cómo ella ha alcanzado el equilibrio y en qué momento está a hora de su vida y cómo sirve desde ese espacio. Así que bienvenida Lola a Metro Cuadrado.
3: Tati, Gaby, Clau, qué linda oportunidad de conversar con ustedes. Pues yo estoy muy, muy honrada de poder compartir estos espacios. Y pues como dice la, la Tati, yo, yo me he dedicado a la música desde que era muy niñita, adolescente y luego en mis primeros años de la universidad eh, tuve la oportunidad de lanzar mi proyecto musical junto a mi hermana gemela y pues eso nos dio una hermosa vivencia, ¿no? De viajar, de tener presentaciones, de recorrer el país, conocer un montón de gente y fueron unos años hermosos, les hablo más o menos de hace unos 20 años y también porque fue súper desafiante porque la carrera musical... Eh, si bien antes no era fácil, ahora también se vuelve muy complicada para muchas personas y pues bueno, sin embargo, muchas circunstancias facilitaron que esa carrera musical se dé y sea, y sea exitosa eh, y bueno, nos consolidamos como, como representantes del género eh, femenino pop en el Ecuador, entonces desde ese lado y desde esa base pues fueron unos, unos años de, de carrera musical lindísima, mi hermana gemela quien hasta entonces había sido mi dupla, mi socia, mi compañera, imagínense Haber compartido desde el vientre de la mamá, luego compartimos también esta experiencia de la música, pero un día llegó el amor a su vida y se casó. Entonces, no solamente implicaba eso de, de que ejerza otro rol, sino que se vaya a vivir al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, fue un momento para mí súper doloroso porque de pronto me quedé sin piso, sin mi actividad principal, eh, sin las vivencias que hacían de, de este proyecto, eh, que más amaba, pues, eh, lo que a mí me sustentaba, incluso mis ingresos económicos. Obviamente yo apoyé la, la decisión de mi hermana, ya estaba en su momento, en su nuevo ciclo de vida, ¿no? Entonces, bueno, fue como que en ese entonces yo me hice la loca y nunca afronté eso desde la esencia que implicaba, pues, perder un piso. Y tiene un poco que ver con el equilibrio que ya más adelante les, les quiero comentar. Enseguida, eh, en esa época, entonces, que mi hermana fue yo abrí una escuela de canto y empecé a trabajar con con el talento de un montón de niños y adolescentes que pasaban por estas aulas buscando la técnica, ¿no? pero también buscaban algo más. Entonces me encontré con muchas personas que venían con la intención de buscar en el canto un desahogo, ¿no? como una catarsis emocional. Tenía yo eh, señoras que me decían que a través del canto sienten que se liberan a través de la voz. Entonces dije, ok, aquí me, me cuestiono, ¿no? que hay algo más que yo pueda hacer eh, para poder eh, servir mejor, entender mejor qué es esto que está viniendo a mis manos, entonces me encontré con esta carrera hermosa de psicología transpersonal y bueno, posteriormente me formé en, en temas de familia, en temas de, de desarrollo personal y bueno. Ahí conecté con una vocación que pues amo tanto como la música, ¿no? Y como decías, Tati, tú en medio de este camino, yo me he encontrado con gente maravillosa que son los consultantes, los coaches, los pacientes. Y pues gente que viene con una diversidad de temas complejos eh, por resolver, unos más profundos que otros, otros más, más complejos, pero todos súper importantes porque a mí me han ayudado para poder ir identificando estos temas y estos aspectos de mejora míos para poder servir a me mejor a la gente. Y pues algo que yo veo muy comúnmente es ese desequilibrio que sienten las personas, ¿no? Muchas veces no saben por qué y ¿cómo se expresa eso? Pues a través de síntomas, tal vez cansancio, estrés, aparecen emociones o sensaciones que ellos no pueden explicar como, como tristeza, como que se despiertan un día con, con un sinsentido, ¿no? Entonces, eh, en este punto... De, de, de la terapia o de las sesiones, pues yo muchas veces lo que les invito a ellos es a, a aplicar una, una herramienta hermosa que, que es mirarse desde todas las facetas, ¿no? Que estamos teniendo en nuestras vidas. Entonces, ustedes han visto los móviles de las cunas de los bebés, pues eh, hay un centro, ¿verdad? Y ese es el eje. Entonces... Ese es el, el, el equilibrio del mecanismo del móvil, que da vueltas y vueltas, ¿no es cierto? Pero sí, hay como ese eje. Entonces, desde, desde esa analogía, o de este, desde este ejemplo súper gráfico, eh, imaginen que ese centro, que ese centro de ese móvil es nuestro ser. Y es, es esto que nosotros podemos llamar el observador, el conductor de, del vehículo ¿no? que llevamos, que es nuestro cuerpo, y que muchas veces nos cuesta descubrirlo. Y, y ese ser central lo podemos mirar como ese self que, que se lo llama en, en terapia, ¿no? el yo, eh, y que cumple una función de sostener el sistema nuestro. entonces desde el eje es la base, y ese self lo podemos ver desde varias dimensiones ¿no? y desde muchos puntos de vista filosóficos, teóricos pero a mí me gusta resumir en, en tres dimensiones que la gente lo puede conectar que es el cuerpo, la mente y el espíritu entonces hay como un, este centro, entonces ¿qué, qué pasa con, con el cuerpo? ¿qué pasa con lo físico? empezando porque necesita alimentarse bien, entonces entonces viene el primer factor de mejora, ¿no? El primer, la primera oportunidad de mirarnos qué podemos mejorar en ese sentido. Entonces, revisar qué estamos comiendo, la manera en la que lo hacemos, qué tipo de alimentos nos sientan bien, los horarios, las dietas. Y bueno, hay cantidad de posibilidades que tenemos como para poder primero observar este primer punto que es el cuerpo. Eh, además del alimento, también está el ejercicio, ¿no? Entonces, eh, este ejercicio conecta con la vitalidad, con el movimiento, con el vigor... Eh, lo que se mueve no se estanca, ¿no? Entonces eh, podemos empezar a sentir primero que se oxigena, que se mueve, la, la energía literal se mueve, ¿no es cierto? Entonces es una primera mirada de poder sentir ese ser, ese ser centrado, ese ser en equilibrio y, y desde luego en movimiento. Y además del cuerpo también eh, veíamos que está la mente, ¿no? Y en ese sentido podemos empezar a tener un control de los pensamientos que, que tenemos. Entonces, bueno, uno dice, ¿y ahora cómo controlo mis pensamientos? Y escuchaba recién a una psiquiatra que decía que hay una especie de, de estadística en donde decían que el 91% de los pensamientos que tenemos al día no sirven de nada. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, estamos viviendo en el pasado, en la nostalgia, en lo que ya no está, o estamos viviendo en la angustia del futuro, de y ahora, ¿cómo hago esto? Y, y la plata, y, y, y las relaciones, y las cosas. Entonces, no estamos en el presente. Y en ese sentido, podemos empezar a filtrar, eh, lo que vemos, lo que escuchamos, las noticias que a veces son terribles, que pasan al otro lado del mundo, que si bien es cierto no tenemos eh, mucho que ver, pero tampoco es que nos alimenta, no, no, no nos sirve. Entonces hay cosas que pueden ser lindas que podemos empezar a filtrar para recibir lo que necesitamos, porque eh, si se ponen a pensar no nos sirve de nada, de nada empezar a alimentarnos de, de noticias violentas, de noticias eh, activas, empezamos a cuidarnos y empezamos a cuidar el entorno y creo que eso es lo que mejor podamos hacer. Entonces, escojamos buenas lecturas, música positiva, videos con información que nos aporten, que nos aporten cosas lindas, ¿no? Entonces, eso con respecto a la mente. Y pues, hay ahora esta nueva inteligencia espiritual que se habla, ¿no? Que es esta dimensión del, del ser y es tal vez la que eh, más se está despertando ahora, no sé si ustedes ven que hay gente que está hablando ya más de temas de conciencia, los niños que vienen con otro chip, eh, yo tengo, o sea, mis hijos que son mis grandes maestros, no me hablan de, 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 pero este animal sufrió, cuando entonces ya no quieren comer carne, o hablan mucho y son muy sensibles, mi hijo ve un bus con, un, con, con el escape, con el humo, y, y se angustia, digo, mamá, mamá, mira, 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 está contaminando el planeta, entonces hay este despertar de conciencia y es lindo, es hermoso mirar que nos estamos volviendo más conscientes y, y más consecuentes con la naturaleza, con los animales. Estamos cada vez conectando con algo, con algo superior. Ese es el tema de la conexión espiritual, ¿no? Lo que eh, lo llamamos de distintas maneras, Dios, espíritu, eh, Pachamama. Bueno, hay distintas maneras de decirlo, pero, pero definitivamente sabemos que hay algo más elevado, pero que nos da una conexión con un propósito de vida, ¿no? un propósito de vida más elevado y, y cuando las personas empiezan a tener esa conexión, pues hay, hay un cambio, eh, hay un cambio de conciencia y... Y pues volviendo a este, a este ser, ¿no? Que es el centro del móvil de la vida, pues puede tener apoyo en estas, en estas áreas, ¿no? Mentores de salud, terapeutas emocionales, coaches, nutricionistas, en fin, cantidad de tareas que podemos hacer para el desarrollo personal.
0: Bueno, me ha gustado mucho cómo lo, lo explicas así de fácil y así de práctico. O sea, qué se puede hacer para mantener el centro del móvil en equilibrio porque finalmente es el que sostiene todos los otros roles que ya lo vamos a ir desarrollando. Pero definitivamente es de lo que menos nos hacemos cargo en una vida ideal <ríe> y en una vida con conciencia y en el móvil también, mientras más fuerte y más eso, mientras más fuerte y más trabajado esté ese centro, mejor nos desarrollamos en todos los otros aspectos de la vida, pero lo que sucede es que ese ese centrito es al que menos le damos atención, sobre todo cuando somos mamás y cuando otra vida depende de nosotros, eh, cómo llegar a ese centro? cómo llegar a ese, nos has dado varios tips, pero yo quisiera desarrollar un poco más cuál es la importancia, porque si perdemos ese centro, perdemos el equilibrio y luego estamos con depresiones, ataques de pánico, con cáncer, con fibromalgia que agonan las mujeres, yo en mis pacientes, mujeres del 80% tienen fibromalgia, que es una enfermedad 95% emocional, por no decir el 100%, y que se dice ahora que no tiene cura pero que cuando se vuelve ese centro se sanan. Entonces, ¿cómo sería la manera eh, más cálida, más consciente, más amorosa de volver a ese centro? Porque también lo que sucede es que las mujeres dicen, pero es que no tengo tiempo de nada, no voy a tener tiempo de mí. Y los hombres también, desde otro espacio, ahora estoy, yo te contaba que estoy trabajando con el 80% de mis pacientes son hombres ahora, y están con esta búsqueda, ¿no? ellos se descentran de otra manera, pero hay este desequilibrio en el fondo. Y también quisiera desarrollar un poco más de esto de la inteligencia eh, espiritual, que ya no es algo esotérico ni de fe. El Stephen Covey, para los que le conocen, eh, tiene un libro que es un bestseller, Los siete hábitos de la gente altamente eficiente que se da en todas las empresas a nivel mundial. Sacó el octavo hábito, y el octavo hábito está basado en inteligencia espiritual, que es el, la cuarta inteligencia. Entonces, bueno, conectar estas dos partes, Lola, cuéntanos. Sí.
3: Sí, qué lindo, Tati. Pues, pues yo creo que eh, hablábamos al inicio de los de los síntomas. Cuando uno se despierta triste, cuando se despierta sin sentido, sin un propósito. Y eso pasó muchísimo en, en la pandemia, porque la pandemia dio la oportunidad de mirarnos hacia adentro ¿no? Eh, de encerrarnos, pero también literalmente encerrarnos en, en el cuerpo. Entonces, eh, empezar un poco por identificar este tema de, de, ¿ok, qué me está pasando? Y hacerse cargo. Yo tengo un caso hermoso, Tati, que así me, me sentí súper honrada de acompañar a una mujer con, con fibromialgia también en este proceso, y justo fue en pandemia en este proceso pues nada, súper triste ya con depresión, un caso terrible empezó a mirar hacia adentro y empezó a mirar todos estos aspectos porque claro, nosotros estamos hablando de estas tres dimensiones que son el ser central alrededor se mueven otros roles del móvil, ¿no es cierto? Alrededor está dando vuelta otros roles, pero entonces ¿qué, qué hizo? ella? hicimos este ejercicio y empezó a conectarse con temas de su infancia por lo general es ahí donde está la esencia de, de las cosas para, para nosotros que exploramos al ser desde los inicios, sabemos un poco que por ahí está la raíz. Entonces, esta chica empezó a escribir, empezó a acordarse, empezó a hacerse cargo de su ser desde las sensaciones, ¿no? Desde lo físico, que me duele. Entonces, ¿ahora cómo está mi mente? Ah, me estoy acordando de esto que pasó. Ok, ¿cómo está mi espíritu? Está triste por este tema. Entonces, empezó a escribir, empezó a afrontar los problemas, se contactó con su abusador de la infancia, habló con, con su maltratadora, bueno, gritó, escribió cartas a gente muerta que tenía que perdonar. Bueno, hizo un proceso súper profundo y es mi testimonio tan lindo que algún rato quisiera compartirle con ella misma de curar la fibromial, de desaparecer de su vida los efectos físicos. Y, y ella dice, es que ya no siento, es increíble. Entonces estaba en grupos de apoyo para chicas que tienen este, este tema, que además es autoinmune, es un, es un autocastigo súper fuerte, ¿no? Liberarse de eso. Entonces, lo que dices tú, Tati, es, es transversal. No podemos mirarnos solo desde un punto u otro, tenemos que mirarnos como este todo. Y y ella hizo este, este gran trabajo ¿no? de, de poder liberar ese, ese ser. Entonces, lo que, los, lo que les quiero comentar un poquito hilando al tema anterior es que, eh, volviendo a, a la gráfica de, del móvil, ¿no? hay facetas que se las llaman en, en algunas teorías las máscaras, ¿no es cierto? Pero no máscaras por ocultar algo, sino, sino las facetas, es decir, el traje que nos ponemos para ir a, a vender, el traje que nos ponemos de madre, el traje que nos ponemos de esposa, eh, son nuestros roles, ¿no es cierto? Son estas máscaras las que nos, nos ponemos todos los días, entonces vamos con las amigas y nos vamos, hasta nos vestimos diferentes hasta nos ponemos diferente, ¿no? y todos estos roles son aspectos de mejora también eh, hacen que este móvil esté dando vueltas y pueda ser de una manera más fluida pero, pero a veces ese mecanismo se traba porque hay tareas que hacen que este móvil se desequilibre porque nos desborda y a veces no nos desbordan sino que nos dan identidad, entonces ustedes no sé si se han fijado que si a un abogado súper exitoso le quitas el ser abogado se queda sin nada o o a algunas otras personas o sea, a las mamás yo conozco mamás que si a las mamás les, que les quita su rol de mamá entonces ¿a dónde vemos? y esta pandemia ve muchos casos de roles desbordados ¿no? mamás va al borde del colapso sintiendo que su casa se derrumba mientras tenían que hacer teletrabajo o a los adolescentes ahí, quienes se les exigía cumplir sol, solo su rol de estudiante, nada más, se sentían así súper ofuscados mientras ellos necesitaban más atención, ¿no? más comprensión por parte de sus profes o los mismos papás. Entonces, se puede empezar a mirar la vida desde infin, infinitas posibilidades y, y para esto podemos eh, empezar a identificar, ¿no es cierto?, cuáles son esos roles y en dónde se siente uno más trabado. Eh, y, y uno no es independiente del otro, porque recuerden que un móvil está funcionando y tal vez si le sacas una piecita, deja de funcionar, ¿no es cierto? Entonces los, las personas tenemos que mirarnos desde, desde, esa parte de, desde esa parte integral, ¿verdad? Oye Lola,
2: ¿y de, qué, ¿y de qué manera te puedes dar cuenta que el móvil está desequilibrado? Por ejemplo, no sé, hay gente que es super work, que se apasiona en el trabajo, hay gente que es muy egoísta o simplemente se apasiona mucho de un deporte o simplemente se desequilibre a eso ¿no? ¿cuándo podemos lograr que el centro pueda dominar y armonizar ese esa circunferencia que tú estás diciendo? porque claro, es muy fácil decir que el ser tiene que estar equilibrado, pero si tú ¿cómo te das cuenta que una cosa te está desequilibrando y que no
3: estás descuidando la otra ¿no? Uh -huh. qué gran pregunta, Clau, eh... Agenda y lápiz en mano. Yo les invito a identificar a las personas en dónde nomás se desenvuelve. Entonces, bueno, es, tenemos un ser, eso es indiscutible, pero ¿eres, ¿eres mamá, por ejemplo? Entonces, ¿qué objetivo específico quieres lograr con ese rol de mamá? Que pueda, hacer, que pueda tener aspectos de mejora, ¿sí? Entonces, sientes, por ejemplo, que ese rol no está caminando. Ok, hay maneras de buscar ayuda. O sea, precisamente hay cursos, hay cursos gratuitos, hay videos hermosos, hay full gente que seguir en, en las redes, hay libros gratuitos, cursos, bueno, mil posibilidades de guiarte. ¿Cómo puedes gestionar mejor ese rol con, con tus hijos? O sea, ¿cómo buscar la armonía ¿no? en tu casa para que cuando estés con estos angelitos que se duermen eh, y que están ya en su momento de paz, no tengas ese remordimiento de mamá de, de decir, pero ¿por qué le grito? y eso pasa un montón, ¿no? Entonces, eh, es, es un aspecto de mejora, pero tú dices entonces, ¿cómo se puede, cómo puede estar descuidándose otro rol? Ok, quieres hacer ejercicio, por ejemplo, quieres tener, no sé, a las personas que les gusta mucho hacer ejercicio, pues agenda en mano, o sea, tratar de volver la vida más pragmática. ¿En qué aspecto quieres mejorar? Eh, quiero hacer ejercicio, perfecto. Ahorita, hoy, abre tu agenda o, o escribe o donde la tengas. Jueves, 3 de la tarde, voy a averiguar temas de nutrición o voy a empezar el ejercicio de los abdominales o me bajo tal aplicación o hago tal, o sea, hacerlo mucho más práctico, ¿no? Eh, y si tienes un rol que está pesando mucho y por lo tanto no te está dejando fluir, ¿no es cierto? Por ejemplo, tienes un rol de hermana y tal vez no le veo mucho a mis hermanos, eh, tal vez estoy como alejada, eso también es una trabita ¿no? Que decimos cierto que a mis hermanos no le veo, estoy como distanciada, voy a, voy a llamar. Entonces afrontar, o sea, tomar la decisión, tomar acción, busca a tu gente, busca, busca hacer cosas que te lleven a mejorar en cada uno de los aspectos, ¿no? Pero escríbelos, agéndalo, planifícalo, pongo, ponlo en acción. Yo tengo un, un amigo mentor que dice pasitos de bebé, entonces imagínate cada día tú puedes ir haciendo un track ¿no es cierto? De, de un tracking de qué estás, en qué estás mejorando, entonces hay muchos, muchos temas. Lo que dices tú, pues hay gente que es un súper workaholic, qué está descuidando? O sea, ¿dónde se está desbalanceando por estar trabajando mucho tal vez la familia? ¿Y qué? ¿Quién de tu familia? ¿Tus hijos, tus hermanos, tu mamá? Si son tus hijos, ¿cómo mejoras con tus hijos? El fin de semana, ¿quieres ir a caminar? ¿Quieres tener un tiempo de calidad con cada uno de ellos? Si es, si son tus amigos, ¿quieres llamar a tus amigos? Llama, o sea, agéndalo ahorita. Ya, ¿a qué persona? O sea, hazlo como súper concreto y a corto plazo. Entonces, puedes tener una un mes súper ocupado, efectivo que te empiece a dar esa, esa satisfacción personal, ese bienestar, bien estar, bien sentir, y nos empezamos como que a alimentar, ¿no es cierto?, sentirnos mejor nosotros mismos de sentir y hacer sentir mejor también al, al entorno, a nuestro entorno más chiquito, entonces así podemos ir aportando en, en tener más armonía, chicas, en nuestros lugares.
1: Hola querida, te he venido escuchando, y bueno, yo quiero ir un poquito más atrás. A veces el equilibrio creo que es este, este momento de como de quietud. Es este momento como de observador que tú mencionabas al inicio. Y, y la verdad es que esto muchas veces va de la mano con este sentido. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces eh, vamos en automático. El famoso automático que, que vamos en el presente. Así, uh, ¿cómo estás? Estoy bien. Y contestas bien automático. Y la verdad es que el automático para mí es primo hermano y sinónimo de estar en desequilibrio. Porque el desequilibrio de alguna manera se nos ha metido tanto en la piel, igual que el automático, que ya a veces no nos damos ni cuenta que estamos en desequilibrio. Y tenemos que llegar a este punto que tú dices de ver estos síntomas, de levantarnos y sentirnos eh, como desgastados, sin gana, en despropósito, eh, con ansiedades. Y yo te lo digo por mí, hay mañanas y hay momentos en los que me siento en un constante estado de ansiedad, entre los pendientes, entre los roles que cumplo, ¿sí? Y a veces siento que le doy prioridad a ciertos roles, ¿ya? Y no veo otros, pero siento que mi atención, mi enfoque, mi día a día van hacia los roles. Y como decía Tati desde un inicio, no me fijo mucho en, en el núcleo en el centro, en el ser. Y creo que en la actualidad todos tendemos, bueno, la gran mayoría, yo hablo por mí, pero tendemos a fijarnos y a ponerle más importancia a los roles que hacemos. Madre, profesional, hija, hermana, amiga, y el rol el que ponemos al final de la cajita, por lo general suele ser nosotros mismos. Entonces, hay un, ya desde ese punto, por eso te digo que ir en automático es vivir en desbalance. Uh -huh. Y eh, cómo, entonces, por ejemplo, yo te digo en mi caso muy personal, yo hace 13 años, dicen por ahí que las decisiones que tomamos de alguna forma es lo que somos. Yo hace 13 años tomé la decisión, y era un, yo trabajaba, ocho horas en una oficina de manera dependiente y al momento de ser, de quedarme embarazada decidí eh, quedarme al cuidado de mi hija. Inmediatamente, de manera inconsciente, yo creo que hice que el rol de madre sea el centro y sea lo importante. ¿Me explico Y a la par dije, pero tampoco me quiero quedar sin hacer nada porque yo soy muy activa mentalmente, muy creativa, entonces yo no puedo quedarme quieta. Entonces voy a hacer una trabajadora independiente, como comunicadora digital, como freelance, y ese fue el segundo rol al que le di importancia. Los roles que venían después de esos dos, como que son importantes, pero no tan importantes, y mi vida siento que hasta en el día de hoy está entre estos dos roles, entre madre, eh, profesional, madre, profesional, y me cuesta un montón equilibrar entre lo que soy, han pasado 13 años, y recién ahora te puedo decir que estoy empezando a verme a mí misma, y tratando de lidiar con otros roles fuera del ser madre y ser profesional. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo de alguna manera volver a nosotros mismos? que es el centro de este móvil que tú hablas? Eh, dejando a un lado un poco eh, todas estas sensaciones de culpabilidad o de, de demanda o de, de ansiedad. O sea, ¿cómo volver de una manera más fluida a mirar todos los roles que tenemos desde el centro? Uh -huh. Qué linda pregunta,
3: Gaby. Eh, eh, primero, la ansiedad, la preocupación, de eso hay que hacerse cargo, empezando por ahí, porque ahí están las señales ¿no? de, de que algo está fallando, de que no te, tal vez no te sientas conforme con todo. Y eh, ahí hace poco estudiaba un terapeuta que, que decía que todos en la vida tenemos ansiedad, sí, to todos, en mayor o menor medida, todos tenemos tuerquitas para ajustar. A la gente le preocupa el dinero, ves, o sea, si pudiéramos tener este medidor de ansiedad, en, en, todos veríamos mayor o menor medida a la gente, ¿no?, en las, en las calles. Todos tenemos algo, algún tema, pero hacerse cargo, Gaby, hacerse cargo, si es que empiezas por ahí a levantarte, entonces empiezas a sentir estas, estas emociones, ¿no? Yo digo, entre emociones y sensaciones, esas son las señales que te está diciendo tu cuerpo, ¡ay, hey, hello! párame bola! Pero vivimos en automático, como dices, Gaby, a veces nos, nos, nos invade la rutina, pero a veces se desborda también este tema, ¿no? Porque nos podemos enfermar, viene una gastritis y Sabemos también que todas las enfermedades eh, son producto de, de los pensamientos y de, de las emociones. Entonces, empezar por hacerse cargo de este tema, empezar a ver otras posibilidades. Y mira lo que tú nos cuentas, Gaby, es un testimonio de que de pasar de una rutina, de un trabajo fijo, que tal, tal vez te daba estabilidad, el hecho de ser madre, que fue un, un cambio en tu ciclo de vida, ¿no es cierto? Te dio esta oportunidad de mirar otras posibilidades. Y la gente... Cuando llega a terapia, cuando ve un mentor o cuando tiene un coach, siempre es lindo tener esa mirada exterior, porque para esto nos preparamos muchas personas, ¿no? en el área de nutrición, en el área de familia, en el área de emociones. O sea, hay gente que, que te puede mirar, ayudar a mirar otras posibilidades uh -huh. y salir un poquito de este tema. Y, y viste que la pandemia fue como, ok, ayer tenía una oficina, ahora estoy en mi casa, pero ahora puedo mejorar en este tema. No veía esa posibilidad, o, o las familias, o cierto que se puede limpiar la casa más fácilmente, ¿no? O cierto que muchas posibilidades que nos pueden aliviar esos roles, pero tratar de quitar ese automático, Gaby, es como la primera, la primera invitación personal que nos podemos hacer para hacer estos cambiecitos, un despertar, necesitamos como que ese despertar. Yo, yo siento que lo que acaba de decir la Gaby es lo que ocurre al 90% de la gente,
0: ¿no? Que vivimos desde el rol. O sea, el centro no existe, o no lo miramos, o no le prestamos atención, sino que nos pusimos, como tú decías, y me encantó porque nos vestimos diferente. Me pongo el disfraz de mamá y me olvidé de que soy Tatiana. Y claro, después de 13 años, regreso a ver y no sé dónde me quedé. Entonces, yo creo que ese es uno de los factores fundamentales a rescatar de, 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 de todo esto que que hemos conversado hoy y es mirarnos primero nosotros en ese ser, en esa esencia con estas tres dimensiones que decías y saber que ser mamá, ser pareja, ser profesional, ser emprendedora es solamente uno de esos roles y que si el centro no está firme y que si el centro no está en equilibrio y que si no le presto atención al centro, difícilmente los otros roles van a fluir, difícilmente los otros roles van a, van a alcanzar esa plenitud porque está faltando el centro, mm. Me ha encantado este, este, este ejemplo que trajiste con el móvil porque es súper gráfico y esto que acaba de decir la Gaby fue así como wow, porque lo que sucede es justamente eso. O sea, nos, nos ponemos la, la máscara, que no es que sea mala, pero nos creemos que somos eso, ¿no? Y, y hablábamos de los hombres, los hombres se pusieron el traje de profesionales y creyeron que eran eso y perdieron también su equilibrio y perdieron ahí su centro y perdieron su esencia, entonces ahora sí, Lola, ¿cómo recuperamos esa esencia? ¿Cómo volvemos al equilibrio? Yo ya traje mi agenda. Porque ya se me vinieron esos esto, esto, esto para regresar a ver, porque por más de que de que hagamos esto y seamos terapeutas, todos en el momento, ahorita que ponías este ejemplo de medir la ansiedad, yo me imaginaba como el termómetro que ahora está en todo lado que te mide la temperatura,
1: nivel de ansiedad. Total, porque la ansiedad se ha vuelto como un marcador rutinario, o sea, es algo que los niveles de ansiedad marcan qué tan en paz interior o sin paz interior estás. Y volvernos y quitarnos la máscara, estos disfraces que dice la Tati y esas máscaras que dices tú, Lola, es me quedé sin trabajo y me perdí, se fueron mis hijos me perdí, de repente como yo te decía, de profesional pasé a ser 100% mamá, me perdí entonces, siento que al momento que te pierdes, de alguna forma estás en total y absoluto desequilibrio porque la ansiedad la preocupación y el sentirnos, no saber quién somos, nos hace ir como un poco como gallinas, perdón la expresión pero gallinas sin cabeza, sin cabeza. por la vida y, y en ese momento no, no ves una luz pero yo digo, si tenemos claro en el centro quiénes somos, qué buscamos, qué nos mueve, qué nos gusta, ir hacia nosotros, como tú dices, el móvil se mantiene firme, o sea, el móvil se mantiene estable y todo gira, ¿ya? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? Por eso te digo, mi pregunta, yo también estoy con mi agenda, Ajá. es cómo de alguna manera eh, me ha encantado lo que dices, ¿no? Ver las posibilidades, mirar la ansiedad, sentir el cuerpo, estas herramientas que nos acabas de dar. Me encantan porque es lo que yo he venido trabajando. ¿Qué es lo que el cuerpo me dice fuera de lo que la cabeza me está diciendo? Porque la cabeza a veces me dice, Gaby, tienes que acabar hoy estos tres trabajos porque tienes que acabar hoy. Y el cuerpo me está diciendo estoy agotado. Por favor, te prometo que mañana va a ser mejor, pero yo ahorita no puedo más. Entonces, ahí es a qué amo-sirvo. A la <risa> o al cuerpo, confío en mi intuición y a qué bando sirvo, wow. entonces eso me, me, me explico, pero eso me ha tomado años, me ha tomado todos estos años que te cuento y siento que recién estoy empezando a conectarme con mí misma y con quién soy uh -huh, pero son eso. estas pequeñas herramientas ¿no? que vamos generando en estas nuevas posibilidades de las que tú hablas, vamos armando y vamos decidiendo en nuestra vida.
3: Wow, Gaby qué lindo lo que acabas de decir la ansiedad es una maestra que vino Nuestras vidas, para decirnos dónde cambiar y cómo cambiar. Así que bienvenida a la ansiedad. No tenerle miedo a lo que uno siente. Para empezar, eso, ¿no? Para empezar, no tenerle miedo a estar triste, porque si tienes que llorar, tienes que llorar. O sea, tú no puedes decir, quiero hacer pipí, pero no voy a ir al baño. No, tienes que hacer pipí, ¿no es cierto? Entonces tienes que sudar, tienes que llorar. Tienes... Esa es la naturaleza. Entonces, bienvenido a la ansiedad que te dice, a ver, aquí estoy, por aquí estás triste, por acá, por acá. Gaby, dijiste, ¿a qué amo sirvo? Y me quedé así, wow, ¿Por qué? porque primero, volviendo al centro, eres, eres tú misma y es a ti, a quien te debes, ¿no es cierto? Y es más fácil cuando estás en ese centro, cuando estás en calma, cuando respiras, cuando vuelves a ti misma y empiezas a trabajar porque son varios temas, por eso de alguna manera los que estamos en terapia sabemos que, que no es cuestión de tomar una decisión, a ver, creo que mejor voy a dedicarme a esto porque esto me da, no, no. Hay temas más, más de fondo, eh, si, hay, si hay un tema que resolver desde, desde las infancias, desde las relaciones nucleares, desde, desde temas que nos tienen en el pasado, pues eso hay que, hay que mirar, porque las decisiones que estamos tomando hoy también las tomamos por miedos, también los tomamos por prejuicios, por este sistema de creencias que podemos tener de atrás, ¿no es cierto? Entonces empezar a revisar la mente, el cuerpo, el espíritu de, de manera, como digo yo, trans, transversal nos puede ayudar a, a ese despertar. Y desde ahí poder saber que, ok, eh, ¿a qué amo sirvo? Me, me quedé con eso y creo que lo voy a tratar de masticar un poquito porque, porque creo que eh, no, no hay un amo al que servir, ¿sí? Eres tú misma la que puede, eh, desde su interior, empezar a pensar dónde está el equilibrio. Y también romper un poco de prejuicios, porque tal vez, ¿qué es lo que espera la gente a tu alrededor? Que tengas más plata, que seas la madre perfecta, que, que cumplas con, y, con, con lo que la sociedad quiere. A veces tenemos a las mamitas, a las suegras, que dale de comer, que no, eso es mi caso. ¿no? Mi, mi mamá, ya le diste de comer y comió, pero ya comió fruta, entonces sí, soy pésima mamá, ahora le di helado, lado así. Entonces empezar a mirar de qué voz, qué voz interior estamos escuchando, la nuestra o lo que la gente está esperando de nosotros. Entonces por ese lado también empezar a tener esa reflexión.
1: Hola, querida, muchas gracias por tanta sabiduría en estos minutos y ahora queremos conocer un poco más de ese metro cuadrado que para poder expandirnos todas y todos. A ver, cuéntanos, Lola, ¿qué no puede faltar? en la mesa de noche
3: en la mesa de noche tengo eh, qué chistoso estoy mirando mi mesita de noche sabes que tengo unos, unos, unas cositas que me recuerdan a mi, a mi infancia que están así ancladas a los momentos felices eh, el Kindle tal vez, los libros uh -huh. Lola a ver, ¿qué te
2: encanta o qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida favorita?
3: Me gusta todo. <ríe> menos de, menos, eh, a ver, eh, sí, soy, soy muy abierta a probar y temas, pero no me gusta lo muy exótico, así carnes de conejo, chanchos. No, soy más así a probar otras cositas y muy abierta, pero, pero no mucho a, 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 a animales raros. <ríe> ¿Qué cambiarías de tu metro cuadrado? ¿Qué cambiaría de mi metro cuadrado? Tal vez si pudiera cambiar y hacer magia y que se convierta en un kilómetro cuadrado <risa> hacer algo más expandido <risa> eh, No Creo que qué linda pregunta Tati, qué linda Esto, ahorita estoy en un momento súper lindo, creo que tengo lo que necesito y, y lo que necesito incluso para aprender uh
1: -huh. ¿Qué no puede faltar en el metro cuadrado de, de Lola?
3: No pueden faltar colores, literal, porque tengo decir Me gusta hacer lettering, entonces colores, pintar, eh, la, el juego, la música, la música, la diversión. Estoy con niños chiquitos, entonces yo me revuelco, salto, me, 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 soy chistosa. Creo que la diversión. Por último, Lola, ¿en qué sueña? Oh qué profundas chicas, qué profundas o sea, es que uno puede escribir un libro con cada pregunta que ustedes hacen <risa> qué sueño yo, yo sueño con pero yo cada vez que estoy, estoy muy conectada con una vocación que es del servicio y, y no es una, un tema así súper utópico ni romántico sino es un tema súper práctico porque cuando yo siento un alivio en otra persona, siento un alivio en mi alma, es un tema súper interno entonces yo sueño con con que si, si logro mover un milímetro el pensamiento o la vida de una persona ya estaré haciendo algo y si es que eso se multiplica pues, pues que ese servicio haga de, de nuestro entorno un lugar mejor ¡Qué lindo! Muchas sí, gracias
0: Lola, muchas gracias por traer toda tu experiencia, tu sabiduría y por regalarnos un pedacito de tu alma que esa alma brilla, esa alma tiene música y un montón de colores, así que gracias por expandir nuestro metro cuadrado traernos a saber que el equilibrio es posible y que hay que poner atención y agenda en mano para poder lograrlo.
1: Así que claro. muchas
0: gracias. Siempre bienvenida a Metro Cuadrado.
1: Gracias, mi querida Lola. Me llevo de ti esto del medidor de la ansiedad como una herramienta para revisarme por dentro, como estas alarmas de mírate, mírate, mírate más. Así que gracias por también las posibilidades. Eso también me encantó. Cada posibilidad es una oportunidad de mirarnos y de cambiar y de avanzar.
3: Gracias a ustedes, chicas, por, por este espacio. Creo que si, si una persona que escucha este programa cambia un poquito su vida, estaremos aportando y ustedes lo están generando desde aquí. Así que muchas bendiciones, que vengan muchísimos programas más de metros cuadrados y un abrazo así gigante, gigante para las tres. Gracias. Pecitos. Chao. Chao, chao. Si te
2: gustó este episodio, expande un nuevo metro cuadrado y compártelo. También recuerda que tenemos contenido adicional sobre este episodio en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook. Arroba metro Cuadrado El Podcast. Te esperamos el próximo jueves.